0: Kommer då till fotbollspodden eller Jävlepodden TV som vi ska kalla den nu. Och jag heter Hans Karlsson. Det här är en förlängning kan man säga av Jävlepodden ljud som vi håller på med sen 2 april. Och egentligen kanske vi skulle kalla den för Värnamopodden i och med att Värnamo faktiskt var det lag som gjorde att Jävle klarade sig kvar med ett nödrop i Superettan i lördags. Vad ska vi mer säga när vi drar igång? Eh, det här är en pilot. Det betyder att det är ungefär som Game of Thrones. Första avsnittet innan de liksom blir uppplockade och, och får köra vidare. Så att vi får se hur det går helt enkelt. Om det blir mer än en pilot. Eh, det skulle ju vara jäkla trevligt. Eh, men som sagt, vi, vi, vi håller er på halsten med det. Någonting mer att säga. Eh, ja, vi har lite gäster här också. Vi har ju Josef, känd från ljudpodden. Eh, vad tycker du om det här, Josef? Eh, att vi, vi går till bild?
1: Ja, det, det, det ska bli spännande, tycker jag i alla fall. Att se om man har ett radieutseende tv-utseende. TV Annars, det är väl bara podda på som vanligt. Så kommer det väl gå bra. Det tror jag väl.
0: Ja, jag, jag tror också det. Vi kör hårt. Vi har två gäster idag. Vi skulle haft på Baggi, men han fick förhinder. Eh, och... Ehm, det har ingenting med Göteborg att göra. Det kan jag säga. Vi har vi fått eh, dementi från Mats Gren på morgonen. Vi har fått dementi från Per Lagerström. Eh, jag kan läsa upp SMS:et jag fick från Per Lagerström som jag fick tillåtelse av honom att läsa upp. Där han lugnade mig eh, med orden eh, Jag har inte hört något från Göteborg och Poja har kontrakt med oss så det ska vara lugnt, Smiley. Så att eh, det... Jag, det, det, är bara, det är bara att luta sig tillbaka inför 2018, nu med andra ord. Men, vi börjar med första gästen. Eh, första historiska gästen i Gävlepodden TV, Stisse Åberg. Tack, tack för att vara var här. Skönt att det inte heter eh, Kvalpodden då,
2: eller hur det var? Precis. Precis. Och sen det första, det ska vara lugnt, vad är det för uttryck? Ja, det är väl aldrig lugnt i Gävleief, eller? ja
0: Du mellan säsongerna är det. Nej, nej, nej det tycker ty
2: ty jag absolut nej, okay, de ty inte. På. Jag menar, ju har fått tusentals egentligen.
0: Du är lite mer rutinerad. Det, Eller mer orolig? Äh, mer, mer, mer rutinerad och därför mer orolig. Jättekul att du är här mm. En sak som kanske de yngre lyssnarna inte vet är att du blev utsedd till årets fotbollskrönikör 2011 Före Erik Niva och Simon Bank och så vidare Så att det, det är verklig klass vi inleder den TV med
2: Det var på den tid som GIF var i Allsvenskan Kan vi också säga
0: Just det. Och då hade du fler läsare? Nej, ja, jag vet inte om det är det, Men det var i alla fall då
1: ja. Var det inte då Gävle gjorde det här succé i året? Tog... Ja, det är också. Just det. det var en
0: framgångslavin alltså över hela Gävle Just det, 2011. Vi mm. låg, vi låg topp, topp tre eller någonting.
2: Vi låg serien, men... två,
1: med vändningen.
0: Ja, ja det, var, det var fantastiskt. Det är, nu måste man vänta väldigt tidigt.
1: Eftersom vi har inte sex poäng <laughs> Efter
2: två omgångar, ska
0: jag säga. <laughs> ja, <laughs> ja eh, kul att ha det här. Och vi börjar någonstans. Vi börjar någonstans, så får vi se var vi, var vi, var vi landar. Men om, hur var dina tankar under sista omgången här? Under, när, när Jävla IEF ligger under tidigt med 1-0 och de andra resultaten går emot oss. Va, va, vad gick igenom ditt huvud?
2: Ja, men Det var ju den, det här skräckscenariot att det skulle sluta i ett kval ändå fast man haft en sån fantastisk ska säga, höst egentligen från vändningen i slutet av juli och alla de matcher med poäng att det ändå skulle sluta i ett kval. Och dessutom när jag kände, när, det, när siffran rann iväg på Grimstad det är ju inte direkt en, en kick rakt i att man går in som en vinnare i kvalmatchen mot Melbourne och skulle börja på på Strandvallen på Naturgrästen nere det en, en tung, mörk novemberkväll. Så att någonstans där känner jag att ja, det, det här kommer att sluta illa. Va. Mm.
0: Och sen så...
2: För att gjorde ju inte vad man skulle, det kan vi sammanfatta med. Och då var jag också väldigt förvånad med tanke på de marscher som jag gjort tidigare. Att man plötsligt ja, lite viker ner sig i det här
0: ögonblicket. Mm. Man viker ner sig när det gäller som mest liksom. eh, man, man kan ju ta eh, Man kan höra med Josef Dina tankar
1: alltså, De viker ju inte ner sig när det gäller som mest För att det är så många ödesmatch Som har haft i år Som Åtvidaberg borta när Norr hemma För att nämna några Och har lyckats vunna dem Jag Ligger under med 2-0 mot Norr Vänder och vinner så att, idag, eller Just med Brommaporken var, var det väl att vi mötte Ett mycket bättre lag var känslan. Det var, man förstår varför BP spelar alla svenska nästa år. För de hade ju en otrolig verktygslåda och kunde ta fram nya saker. Nya anfallsrätt hela tiden. Och sen hade de liten, lite här flytet också. De inte hade något riktigt vid, alltså mellan 1-0 och 2-0. Då var det GIF som hade spelet. Men de får ju en chans att göra mål.
0: Mm när man tittar på statistiken efter BP-matchen så är det faktiskt, vi hade bollinnehavet vi vann hörnstatistiken och massa annan statistik men, eh, ja, men, men det, det var ungefär som motståndarna när vi spelade under Pelle att de vann alltid det och vi vann matchen men, men, men för vi mötte ju alltså två lag DG Fors och BP de två sista omgångarna som vi sa, det är bra att vi möter dem för de har inget att spela för eh, var det en lite fel tanke eller?
2: Ja, det verkar så att eh, många lag som är i, är i bra form fortsätter vara i bra form. Och det är klart, jag tror ändå så jag, eh, vem som sa viken ner, chef, sa jag det. Nej, jag tror inte det. var Hasse. Ja, precis. Ja. Det var Hasse som sa det. Däremot så eh, var jag ändå lite förvånad över att Giffy inte gjorde en, en bättre match mot BP. Eh, kanske rent eh, framförallt fysiskt då. Eh, och det är klart, det fanns en anspänning. Man har klarat en rad olika ödesmatcher under hösten. Och eh, kanske fanns någonstans där att man hade de här räddningsplankerna. Att det, det kan väl inte vara så att alla resultaten går eh, fel väg. Jag tror att det fanns någonstans att, att det, det räddas. Va? Och det gjorde det också men det var ju en helt annan historia egentligen. Men mot BP var man ju egentligen chanslös och det var lite förvånad över. Men så, samtidigt har man ju plockat en rad olika matcher under hösten. Både vunnit och tagit poäng i matcher hela tiden.
0: Mm. och den här matchen det skulle vara intressant att analysera den med, med någon taktiker för att det kändes ju på något vis som om BP hade läst Gävle lite bättre än vad Gävle hade läst BP Jag vet inte vad ni säger där
2: ja, Jag tror att BP var väldigt avslappnad också och ville väl avsluta med en seger Vi ville ju vinna serien tror jag det väl det är klart att gå upp i allsvenskan är stort va? men det, det finns också en
0: känsla att, att vinna en serie, det tror jag och som du sa här eh, lag som är i form eh, är i form oavsett om man har någonting att spela för eller inte och där kan vi ju komma till Värnamo också som, som eh, blev vår räddningsplanka eller vad ska jag säga eh, vad trodde du om den matchen vad va, tänkte du att eh, Värnamo de ah, det var tar... nog inte
2: den match som jag trodde skulle ah.
0: rädda GIF egentligen, jag trodde väl mer på, på
2: så tänker jag, är det Varberg va? i Varberg var det, va? Ja, Gajs ja, så, Varberg, såg jag framför mig, en, en, ett stort, fett, fint kryss egentligen som skulle se till att eh, gif eh, tog sin plats förutom att gif skulle uh, sköta det själva naturligtvis. Då. Så att, eh, jag hade nog inte tänkt på att så mycket faktiskt. Eller. Men det fick jag göra sen under eftermiddagen.
0: Absolut. Speciellt sista kvarten. Ja, precis. Du såg rätt mycket av den matchen, Josef.
1: Ja, vilken match, Gajs? På Ja, värnemo. Alltså värnemo dominerade ju spelet. Man hade ju hela första halvveckan borde ha gjort minst 2-3 mål i alla fall. Men de var ju så otroligt ineffektiva. Men alltså känslan var ju typ att det var första gången i år vi hade alltid lite... Vi slog, vi slog inte underifrån för första gången i år. När vi, hade, när vi mötte BP för då hade, var det vi som hade räddningsplankorna istället för vanligtvis i år så är det vi som har kommit underifrån och tagit oss upp medan nu var det att vi var där uppe och hade något att förlora och det, det var första gången vi riktigt hamnade i det scenario att vi hade något att förlora och därför känns det som att det låste sig Men just Värnemo-matchen Värnemo var ju mycket bättre och planen såg ju hemsk ut men Argrit är rätt rätt och det är väl snyggt men Sen är Jakob Eriksson som går bort sig när Vallemo får 2-1 så. Det är väl lite skönt i det. Lite skadeglädje där.
0: Allt ja, skadeglädje. skadeglädje. Eh, ja, men det som är intressant med Örgryte är eh, att Örgryta, när de slog oss i omgång 11, Hojas första match, då låg de fyra i serien och vi låg 16. När serien slutar så så ligger vi som nummer vad blir det? Nummer 13 Nej, som är 12 och de som 13. Det är 13. Det är en hisklig utveckling och det kan inte vara lätt för Örgryte som är alltså på väg att, att ta kvalplatsen och sedan dalar i tabellen. Jag tror att det är de lagen som får det svårast rent mentalt, när, när, att man måste ställa om hela tiden. Medan de här lagen som ligger i botten, de har på något vis den här krigarinställningen i påslagen genom, genom hela tabellen på något vis där.
1: Men sen, sen märker man också skillnad på just det här bottenskiktet ordentligt. Att vi hade ju ändå en fördel med att vi var en av Superettans framstående klubbar. Då vi hade råd och eh, att vi kunde ta in så många spelare under sommaren. Men man tänker på Ferry, att de låg ju där i botten hela tiden. Men de hade inte den ekonomiska resurserna för att göra någon riktig förstärkning. De gjorde väl ett lån på Dosan Jajic. Men de fick ju in, inte en ny dimension i sitt spel- Trots tränabyte och allting. Det var ju under ett tag det fungerade under sommaren. De gjorde en massa vinster.
2: Jag skulle inte säga att GIF hade råd att göra olika saker. GIF har ju inga pengar alls. Det ligger ju stort rätt minus att man gjorde saker som man var tvungna till ändå. Man hade en insamling, insamling där som gav en del pengar. Vad gav det? 1,4, 1,5, 1,6 någonstans där va? Ja, 1,6
0: tror jag. Mm. Ja,
2: precis va. Som egentligen bara var till för att... Och det ska man tydligt tydlig med och det var gift tydliga med och det, det kommer man få redovisa och säga, stå till svars för också. Det handlar om att samla in pengar för att uh, rädda elitlicensen, inte för att uh, köpa nya spelare hyra nya spelare. Så där får man hålla nog, det är intressant att se den bokföringen, den, den,
0: i, hur, hur man reder ut det i efterhand. Men jag tror faktiskt att Lagerström sa det när det var presskonferens om den här swish att det skulle användas även till nyförvärv. Jag för mig att det, den, man gjorde den, hade den pass. Då, då sa han det med väldigt låg röst, som ja. en lite finstilt paragraf på ja. slutet där. Ja, vi får se. Vi får gå tillbaka och kolla där. Det, det som, vi var lite smarta. Jag måste ge oss lite cred här i podden. För i podd nummer 32, så förra veckan, så sa vi du och jag, Josef och Hugo Ådvall, att det blir värna värna Det är värnamor vi ska förlita oss på. Och så blev det. Och, men vi sa samtidigt att när man ska väl föra in båten i hamn, det är då det det, är det som är svårast egentligen. Och Poje var ju också lite inne på det mot, mot Degefors där, att när, när när spelarna på något vis tänkte att eh, ja, nu är vi så nära det här målet som vi har kämpat för hela säsongen. Nu är vi så nära att det är någonting där som smyger sig in eh, rent mentalt. Då. Eh, men eh, vi, vi, eh, vi går vidare helt enkelt. Eh,
1: och du, du kan ta nästa fråga också. Jag
0: tar nästa. Eh, vi, vi är lite nyfikna då att säga, eh, hur gick dina tankar inför den här säsongen. Jag får mig att du skrev någon Krönika. Att du, du, du hade förhoppningar, men du kände också lite oro, så där.
2: Ja, alltså. jag ska säga så här: både inför säsongen och, och jag funderar väldigt mycket över eh, vad jag skrev efter den första matchen mot Frey. Jag kommer ihåg att eh, jag inte släppte loss och var så negativ som jag borde ha varit. Och ändå så fick jag flera mejl om att eh, varför är du så negativ för? Varför skriver du inte att GIF är bra? GIF behöver publik? Men, men den marschen mot Frey 2-2 avslöjar ju egentligen hela GIFs både taktik och allting, hela laget. Och det var det som förförde laget under, under våren egentligen. Den, den passiva fotboll som man klev in i Superettan Man kommer från allsvenskan svenska och är superpassiv. Jag är, eh, skulle jag få syva om den krönen då skulle den vara riktigt negativ och dem. det här kommer det aldrig att hålla. Mm.
1: Din rubrik inför Värnamo-matchen var, eller nej, för i matchen var Jag vägrar vänta i 20 år till och jag vill se en stjärna, en stjärna födas igen. Då syftar jag på Dennis Hymmet och sen ja, 20 år på att gå upp i svenskan.
2: Ja, jag vill, jag vill fortfarande inte. Nu vill jag inte vänta 19 år, eller om jag vill räkna bort det året. Då. Men det, det jag menar är att eh, jag tror att tippa GIF... Fyra någonstans det var där, va? inte, inte på någon av direktplatserna, inte på kvalplatserna utan någonstans att man skulle klara av att hantera Superettan som är en svår serie när man kommer ner från Allsvenskan. Hantera den på en sätt att man skulle bli stabila där och både spelmässigt och även ekonomiskt. Och det jag tror jag att det kan jag fortfarande stå för att det var viktigt. Nu klarar man inte av det. Gjorde, men man, man hängde ja. kvar och, och det var det viktiga. Eh, däremot så mm. tycker jag att det stämde in rätt bra med hymmet. Där, faktiskt. Precis, det bra. Fick det, det, ibland får man bli mm. rätt.
0: Vinner vi skytte ligan. Vad var det du såg hos honom?
2: Det visade väldigt snabbt när han hoppade in i några, några mm. träningsmatcher rent av, med den våldbehandling som han hade som eh, skilde sig väldigt mycket från övriga gisspelare just då. Mm. Och, de, och dessutom en, ja, man, man märker också på personligheten typen att det är en, en kill som vill någonstans vara. Uh, han pratade i tiderna för mig om, om att uh, ja, nu, nu ska jag till spela i Superettan med Jävliga och, och uh, skaffa mig en position i, i fotbollssverige.
1: Mm. Jag hittade din tippning inför säsongen. Jaha. Står det fyra? Uh, ja, exakt ja. Uh, fyra. Du tippar även guys två.
2: Ja. Måste du ta upp hela tipset nu? Vilka, vilka vinner då? <laughs>
1: Dahlkud vinner. Ja, men
2: det var ju nära i alla fall. Du
1: skickar ner Norrby som Jumbo. Ja. Och det är väl ingen... Ja. Ja. Det tippar jag. Jag tippar också Norby som Jumbo. Men Värnamo på 15:e plats. Och BP tippar jag i mitten. På sjunde.
2: Det var inte mycket som stämde alltså.
1: <laughs> det är en svår tippad serie. Absolut. Jag har för att jag tippar... Jag tippar BP 2 inför år i alla fall. Nej, BP3 jag tippar. Jag 2 Som en lilla optimist man var. Och tippar Helsingborg på var näst sista plats 15.
0: Mm. Jag tror också
2: nu ska jag inte på. snacka bort mina olika tips och sånt men där måste jag säga att, att Årets Superrätta var, ju, var väl en väldigt skruvad serie, det tror jag vi kan säga. Och då pratar vi inte bara om Gävlief utan en rad andra eh, märkliga resultat och placeringar egentligen. Då. Eh, det är klart att det är fantastiskt att BP går upp i all Allsvenskan som kommer, kommer direkt och en nykomning i serien. Eh, Helsingborg om, om, om eh, supportarna här och, och, och ni har depat över Gävleief, vad va, tror ni då va, va, var det Helsingborg som bara skulle studsa tillbaka upp i Allsvenskan, vilka krav som finns där nere, det är ju en klassisk klubbriktom, den ska ju bara vara i Allsvenskan va? det är ju en enorm besvikelse att inte Helsingborg ens tar sig till en kvalplats och ännu värre när, när, när det är Trelleborg som gör det
1: och Helsingborg hade ju kvalplatsen, eller de låg ju i toppen till svänningen vändningen och förstärker ju truppen märkbart. Och ändå går det sämre, det är ju rätt, rätt förvånansvärt när man får in Per Hansson och Johan Persson så går det sämre efter det.
2: Så kan man ju räkna på alltså GIF-säsong då, nu, nu uh, rätta med Josef, du som är kanske bättre på siffror, men, men GIF tog då 28 poäng på andra halvland, stämmer det?
1: Jag kan komma det. Ja, ja, ja,
2: ja. Jag säger istället bara att man ska inte räkna en stund där. Men, men om, mm. det stämmer. Det stämmer. om man omvandlar en, en normal säsong då, att man skulle lägga någonstans runt 50 pengar, då skulle man vara fyra nämligen. Va? Och, och, det, kan ju ingen, det här kan ju ingen ta ifrån Gävle EF om vi ska mm. snacka om det. Den vändning man lyckas med man, man är alltså bäst under andra halvan av, av säsongen och rädda sig gott. Det är ju faktiskt unikt att göra den klättring man gjort va. Så det hade varit enormt snööppligt om man hade stupat i sista matchen på, på andra resultat och sen hade tvingats in i ett kvalspel. För där är det eh, på något sätt 50-50. Jag, jag tror ju att eh, Örgryte kan få jätteproblem nu. Som eh, som det sonerar låg fyra tag och så sjunker man ner och så sista omgången hamnar man på kvalplatsen
0: och så ska man möta Mjällby. Mm. Det är en otrolig förvandling det otrolig förvandling här med poja. Alltså, har, du, har du upptäckt en sån, har du varit med om en sån förvandling någon gång? Om du jämför den här förvandlingen som vi har som vi har åstadkommit nu, om du jämför den med någon annan. Så, så här, som du har varit med om under din, din journalistkarriär. Nej, inte så här snabbt alltså, och framförallt inte i
2: <laughs> Det brukar inte nej. vara stora förvandlingar, utan det tar man ett litet steg i, i taget, en, en placering, en match, ett, en, en passning i taget äntligen. Så att, men, men det jag hävdar om, 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 om Josas ska plocka fram ytterligare i hur det så vet jag att det skrev efter när man då anlitar Poja och man sparkade Thomas Andersson att jag var helt inne på att det var bättre att plocka in Poja än Pelle Olsson. Det har jag fått kritik för. Men, men i förläggningen tror jag på det. Och framförallt inte. Jag har ingen, jag, alla vet för, vilken respekt jag har för Pelle Olsson och hur spännande han kommer göra det i IF nu. Utan mer handlar det om då att, att man då i ett sådant läge, kritiskt läge sist i superrättan eh, anlitar en, en rätt ung faktiskt, eh, intressant tränare som pratade helt andra termer när man gjort Gävle och med en enorm passion ska jag säga för det här och för den utmaning som fanns så att han var helt, helt rätt man just då han är helt rätt man just nu och jag hoppas att han inte är rätt man i Göteborg, det ska jag säga det kanske han är visserligen, men, men eh, skulle, vi, skulle vi ta poja vad betyder han för jävla livet just nu? Han betyder, ungefär, ja, betyder mer än halva spelartruppen. Han, han, han står för någonting framåt, han står för framtiden. Eh, det jag är förvånande över den säsongen är att det här inte har gett utslag i publikintresset egentligen. Jag, jag, jag har slutat liksom skriva att varför går inte folk och ser på det här utan man kan inte tvinga folk det måste ju komma inifrån. Va?
0: Vad tror du det beror på? Att den här, alltså, att man ja, det är faktiskt att inte. kämpat i fotboll borde vara bra för ekonomi borde vara bra för snurr snur på allting. Eller?
2: Ja visst, men det, det är ju det som är lite märkt men fortfarande finns det kvar någon stämpel av, av tråkfotboll och den har ju faktiskt inte funnits så, så ofta i GIF ändå utan det, var bara, det är ju det det man ledde på på Strömvallen att motståndarna hatade komma till det här, den här plastmattan och spela där och byta om i den omklädningsrummen och möta det här jävliga som, som, som nötte på i, i 91 minuter och alltid tog någon poäng. Va?
0: Det är ju liksom det är det som är eh, tråkiga jävlar. Va? Och det var ju någonting vi funderade på, Josef när vi inför dagen här med, med tråkighetsstämpan där. Eh, alltså...
1: Jag satt och tänkte på en annan sak ja. Det Stisse sa Det här med att Poja är mer världen halva spelat öppen Just nu är ju Poja Jävles identitet Det är ju deras väg Ut från tråkighetsdämpeln För ja, hur ska man säga? Han, han är den första Som introducerat den här offensiva rolighetsglad fotbollen Till äh, Jesse Klans äh, Fotboll
2: Mm. Ja, alltså, Poja, Poja har snabbt eh, blivit lika värdefull för, för GIF som, som Pelle som var under lång tid det var alltså Pelle's förmåga att utveckla de unga spelare som gjorde att GIF kunde plocka in en rad spelare som, som, som blev eh, ja, stabil allsvenska spelare egentligen i andra klubbar sen sedan de såldes eh, och det är just det här att man, man, man har ett öga för det här, vilka talanger man ska ha va? och det, det hade ju Pelle och vilket gjorde att man kunde sälja spelare också hela tiden och, och, och få rundgång där. Och, och Poja har samma, samma karisma ska jag säga. Eller han har en karisma därför att eh, här får man spela en annan fotboll och synas också. Och det, det tror jag. Och det är därför jag verkligen hoppas att Poja blir kvar i evighet. För att då kan man även locka till sig de spelare som, som vill spela här och,
0: och eh, ta plats och utvecklas. Kan, kan man till och med tänka sig att det spelar ingen roll om vi förlorar några spelare till höger och vänster för att Pojas rykte, Pojas kontakter kommer göra att vi ä, kommer locka till oss lika bra spelare? Eller? Ja,
2: jo, men det, det tror jag. Det är klart att man kommer att förlora en del spelare och de gör lite tjat och pratar om ekonomi så är jag tämligen säker på att GIF är, är, är tvingat att sälja någon spelare under vintern här egentligen för att få det att gå ihop. Mm.
0: Kan det räcka med att vi säljer Andreas Andersson?
2: Jag tror inte att det står summan är gångbar i det. Jag tror att det står väldigt liten summa i det. Den är i så fall. Utan nu, nu, när, jag, när jag nämner det här så, då, då pratar vi om egentligen Piotr Johansson som jag tycker var Säsongens totalt sett Bäste spelare i F Med, med en här inställning ung spelare Och även Dennis i symmet som, Eftersom de har kontrakt va? Du har ju inte insyn i exakt vad som står i varje paragraf Och vad det finns till saker i olika kontrakt det verkar, det verkar ungefär som att det finns i för alltihopa va? Men, men bakdörren är ju oftare en summa pengar också mm vad svarar jag på frågan nu? Uh,
0: ja, Var det vad fråga? <laughs> är frågan? Pågasbete fråga? så jävla. Är att spelar ingen roll vilka, vilka, vilka spelare vi förlorar egentligen. Nej, för men det är man vill alltså, det, väl, rykte alltså,
2: att... det, det dels han, kontaktnät även äh, ryktet de spelare som man plockade hit. Äh, Diego Montiel från Sirius framförallt ska jag säga på den positionen då. Äh, och sen den här äh, får vi säga halvt galne normannen. Agri Majetti som gör alltså 11 mål på 11 matcher i Det är ett snitt ska jag säga. Men alla som har sett att han spelade är en väldigt speciell idrottsman. Han eh, syns. Ska jag säga så? Syns.
0: Verkligen, verkligen. Och han
2: satt alltså på bänken i Lilleström i, i, i norska ligan eh, och fick ingen
1: speltid. Det var ju för att han sa ju det själv att Lilleström spelade lite som jävla det gjorde tidigare. Men, ja en klassisk 4-4-2 och, och väldigt mycket långbollar.
2: Jag blev förvånad när jag hörde det och jag skrattade för, att för, för, för i uppställningen 4-4-2 ledes en spelare Raft som inte platsade i GIF och tyckte att GIF var så tråkig men nu vet jag att han trivs där och skrivit kontrakt i 2020. Så kan det vara också. Det är roligt att få sitter på bänken tror jag.
0: Precis, så, så kan det vara. Så kan det vara.
2: Men det, det alltså, är ju, alltså, var ju också ett fynd naturligtvis. Va? Och, och jag har inte ur att för inför sista matchen. Genom att, 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 att han gör mål, genom att, att han levererar, va? Så, så finns det en förståelse för honom i truppen när han, när han gestikulerar hela tiden att vilja bollen och allting, allting annat är fel, i stort sett. Va? Men han vill bara göra mål, och det, det går, går tydligen hem när man, när man lyckas där. Skulle han gjort två mål på elva
0: matcher, tror jag inte att det skulle vara lika populärt i spelargruppen. Det finns en förlåtande attityd om man, om man levererar. Ja. Eh, om man gör det man ska. Om man ja. hjälper laget tillräckligt mycket så, så, så ja. eh, läggs slattan Lite sådär.
1: Jag tänker ju det här med eh, kon pojas kontaktnät och allting. Så har vi också en fördel med att vi har att Det är ju den näst bästa arenan i superrätten i alla fall. Efter Olympia. Efter Olympia, ja. Och där, har, där finns det en sak, alltså har man inte pengar att locka med för spel så har man ju faciliteter. För personer som kanske inte lyckas i allsvenskan helt och att ingen klubb vill ta dem där. Eller spelare som kommer under från Division 1, Division 2 och, vill testas på höger, och ska testas på högre nivå. Då har vi ändå ett förhandlingsläge kontra Värnamo. Välemå har ju väldigt, alltså de har ett fint spel, men Finnsvidsvallen är väl kanske inte det mest attraktiva stället att vara på.
2: Det enda som vi saknar på Gallevallen är vi egentligen publiken då? om vi kommer återkoppla till den frågan egentligen varför kommer inte publik? Ja, det tar en stund tror jag faktiskt att eh, förstå vilken typ av fotboll som GIF spelar under hösten egentligen. Eh, och dessutom det, det är inte bara att den var det intressant att titta på, spännande att titta på i, i hela tiden. Det dessutom gett poäng va. Och det är ju så att det är inte alltid spelet ger poäng med, med en, en sån utdelning som Giffa under hösten. Men för det är ju samtidigt är det ju det sätt att spela är ju lite, bland lite vågspel och märkt. Man blir blivit ibland också. Men ju, för varje match har spelare efter spelare lyckats hitta sina positioner. Jag är imponerad mycket jag är oerhört imponerad av, av försvarsspelarna faktiskt eh, Jesper Thorén och Anton Lans och Martin Rauschenberg som har i den här nya positionerna hittat väldigt rätt och blivit bättre spelare tycker jag. Man märkte av vilken kvalitet de har som man inte sett i tidigare. Mm.
0: Men tråkighetsstämpeln då? Den här tråkighetsstämpeln som, som, som du lyfte upp det. Hur, hur mycket, hur, hur länge Eh, hur mycket måste Poja Hur länge måste Poja vara kvar Hur mycket måste vi vinna Hur mycket underhållande fotboll måste vi spela För att den ska tvättas bort Och folk ska komma hit Och andra supportrar ska skriva annorlunda om oss och så där. Har du någon ja, Jag vill ju att det ska räcka med tre matcher nästa
2: vår Sen har det lossnat då. Mm. Tror eller, att, eller fyra ja. kanske då. Tro, eller tror du fem.
0: att Träningsmatchen är ganska viktiga träningsmatchen ja, det, det, det,
2: det tror jag faktiskt att Dels att man gör resultat då och att man, man fortsätter spela på ett intressant sätt. Och dessutom man kanske har några spelare som sticker ut. Det vill ju också folk snöligtvis. Jag menar, hymmet har gjort det med, med sina mål. Va? Jag vet ju också. För mig som, som, som gillar idrott det är det här idrottsmän- som är kul att gå och titta på just det för, för att se dem. Se dem va? Mm. Så att det är, en, det är en vinnande vår, ska jag säga- mm skulle betyda att, att man kan plocka lite mer publik. Och framförallt det kanske en ny publik. Tittar vi på läktarna så vet vi att det, när man når årstreckar någon 1500, 1400 så, så är åldern nästan lika hög som på de som prenumererar på papperstidningen. Ja, precis,
0: precis Ska vi gå in på nästa? Så står vi inne på nästa säsong. Ska vi börja där? Ska vi fortsätta där? Silly och eh, lite sådär. Eller vill du gå någon annan riktning? Jose?
1: Jag ville prata om Silly, men jag vill också lägga in en kommentar på det här. Ja. Och Det är väl också att etablera med sig som ett topplag och ha en chans att gå upp vid hälften av scenen. Då, då kommer publiken också automatiskt. Till skillnad från att visst, vi låg ju i botten där och började spela bättre. Fast vi var ju fortfarande ett bottenlag. Och Det kan ha varit här för folk väljer att stanna hemma en kall varje kväll mot DG Fors, Där man ja, vet att degefors inte har något att spela för. Och jävlar har gjort det så bra på slutet. så borde väl inte vara några konstigheter. Ja. det är det rätt, rätt bekvämt att stanna hemma. Det är en, så, en så, intressant sant, Det kan
2: vara så här mm. också. Att det, totalt sett är det en ständig publikkris i, i Gästerkland. Brynäs har inte några för heller faktiskt. Och, och inte ens de som ska stötta Brynus är ju alltid på plats, va? Sandvikens bandelag, som är ett av Sveriges bästa av, av, var det i 20 år, har, har väldigt låga publiksiffror. Så att, det kan vara att man är väldigt bortskämd jävla också. Och, och Sandviken. Men, det är med, men skulle vi jämföra med andra rikt så, så är det väldigt låga Det krävs väldigt mycket för det faktiskt att komma publik.
0: Men säger då att vi nästa säsong ska bli bättre. Gävlivet ska bli bättre. Vi ska ligga i toppen. Om vi, alltså, vad, vad är det som krävs då vad, vad tycker du Stisse när, när det blir silly season nu när, när, när transferfönstret öppnar vad är det vi bör ta in för slags spelare eh, vad är det vi, vi bör värva och vilka bör vi skriva kontrakt med nya kontrakt med? Vilka är det vi, vi först och främst ska skriva nya kontrakt med?
2: Ja, alltså enkelt svar på, på den frågan är att, att om man kunde frysa den trupp som var nu skulle det vara intressant. Det har man ju faktiskt en, en e, radspelare. Från alls har man bildat lag av det från målvakt. Även målvakten, August Strömbach, har ju varit riktigt bra under hösten när de har suttit ihop med försvarspelet. Så att eh, åldersmässigt är det inga större problem i, i truppen. Det är väl eh, alltså, och en delar som, som kanske försvinner ut och som, in, som inte eh, tar pass helt enkelt va men får gärna att truppen för mig men så är det ju inte, det kommer försvinna spelare dels de som inte har kontrakt då. och även kanske några som står under kontrakt och fortfarande så tjatar jag vidare med att det viktigaste är att det är kvar, för då kan man knyta till nya spelare men tittar vi, om vi tar på, på mittfältet så, så finns ju Piotr där, intressant Lanto, hoppas han skriver nytt kontrakt men inte för att han ska ha för nytt kontrakt utan för att han är en bra spelare Christian Jungberg tycker jag har varit bra i rollen där. Och sen så saknar man någon på den vänstra sidan då. Där man har haft där lånespelaren Anton Krall under hösten. Framåt så, hummet finns kvar. Jag ser gärna AI-et kvar, men det är klart att det måste ha varit komplement också.
1: Montiels kontakt går också, eller lånavtal går ju också ut. Får att se om han också blir kvar. Och hur blir man framtid?
0: Det är ganska många i backlinjen vars kontrakt går ut. Det är Lands, det är Rauschenberg, det är Florén och det är Gusman faktiskt också, en av de lovande egna talangerna. Som har var skadad.
2: Mm. Han, han bröt väl benet tidigt under en träningsmatch ja. och sånt där var var borta
0: i stort sett. Men, men fram till dess hade han ju varit väldigt bra faktiskt. Många av oss, jag vet Josef kanske inte är av den åsikten Men jag och några till Är, är av den åsikten att Gusman är En av de mest spännande Egna spelarna Och kommer ta en startplats i backlinjen Nästa år Men det får vi se hur det blir Som sagt,
2: Sen, sen det... har ju Giffre redan plockat in Två spelare Nu ska vi se om det kommer att vara rätt namn där
1: Stefan,
2: Sebastian Sandlund och Sarko, eh, Stefan, Stefan Sarković. Sarković. Ja, en mittback Sarkovic och Sandlund och mittfältare från, från IFK Luleå. Yes. Så att där finns ju två nya spelare som rimligtvis borde vara handplockade av på och Per Lagerström för att passa in i den här truppen, som, men är oprövade däremot, ska vi säga. Och eh, även den ukrainska spelaren Igor som jag kallar honom. Du kan ta efter namn nu, Ja, då ja, ja, då blir inte stava i alla fall va? Nej, men han, han har ju också kontrakt då och eh, gjorde några matcher tror jag ja, eh, I
1: starten fick hoppa ja, in två lite ja, ja,
2: precis va Även där måste, måste Poja och lag som har sett någonting va? Som, som ingen annan har sett då men det beror ju på att killen inte har spelat nu...
1: ja, Man skulle väl inte kontakta en person under ett sånt här ansträngt läge om man, om man inte såg någonting och sedan? Det inte som... Ja, tidigare har man ju fått värdningen som Sakari Abdullahi, här, Morshi.
0: Sive Peke Sela. Ja, lite så här
1: förbredda truppen, ja. det känns inte som det är en sån. Sådana så...
2: namn som man nästan har glömt bort faktiskt. Kul att rabbla. Gärna till
0: misslyckade ja. värdningar.
1: Jaja
0: ja, <laughs> Vi hade väl någon från Falun där också som vi... Linus Bolin. Linus Bolin, ja just det. Uh, nej, nu ska vi inte vara taskiga här. Simon Lund, nej. <laughs> <laughs> nej. Uh, men... Uh, Josef, du hade faktiskt en åsikt där ja, om vad, vad du tyckte att truppen ty, skulle ta in.
1: Framförallt till nästa år så tycker jag att man måste ta in en karaktär som har vunnit något. Med anledning av att i den här truppen så har vi ingen spelare som har vunnit, gått upp eller vunnit något. Vilket jag tror att man behöver om man ska bli ett topplag och etablera sig, eller ha en chans att gå upp i supertäten så måste man ha någon slags vinnarkultur. För det är inte enkelt att vända en trupp som aldrig har vunnit någonting till ett vinnande koncept.
0: Där kan man ju för sig säga att vi är vinnare. Vi, vi har ju vunnit nio matcher under hösten så vi kan säga att vi är vinnare på det viset.
2: Att ja, vi har alltså,
1: man, visst, man har ju vunnit nio matcher fast man inte vunnit en serie.
2: Mm. Har du någon åsikt där? Stisse. Ja, lite grann så är det så att, att det gäller ju att få, få in sådana personligheter med, den, med den, jag ska säga, det man kallar vinnarkultur. Det tillför ju ett lag moral men det. Men det är inte det är lätt att och sitta och peka ut men är man vinnare så kanske man inte byter klubb så ofta. Det kanske man vill vara en vinnare där man är. Men det är, annars håller jag i talet hållet med, med Josef. Det är en sån nu vi kallar ledargäst men det tycker jag ändå att det finns i det här laget faktiskt på olika sätt va. Mm. Lant och är ledare så mot som är en, en ledare eh, som jag tycker och även Christian Ljungberg är en typ mm. så det finns finns någonting där men det, men det har ju varit svårt att vara eh, pådrivare i ett eh, lag som gick nyck i året va? Hade ju alltså förut ofta kan man behöva någon bakifrån i David Fellman som man först inte ville inse att hans betydelse men, men eh, både som spelare och, och, och som pådrivare var han jätteviktigt tror jag
0: det var intressant, att vi har väl aldrig sett en spelare av varit så betydelsefull för sitt lag som, som David Fällman det, det, är, det, visade det visade sig det. verkligen efterhand att det var så ja, det det
1: men kom ni ihåg att du skrev en sak på Svenska fans att nu lämnar Darlene. Ja nästa år åker vi ur. Ja. Och, då, och det var det då fick vi kvala det då.
2: Ja, vi gjorde det jag. Det skulle stå rabblar vad man skriver tidigare <laughs> och liksom det här så vart det ju inte
1: alls var <laughs> ja, här. Vad fan kom för andra
0: ska kolla vad du har sagt i framtiden <laughs> i nästa fot <spåten>. där. <laughs> Ja, jag, jag var ju ofta så. Jag skrev saker att Jag, liksom, jag, jag målar fan på vägen för att spelaren skulle, skulle Det var lite ta, lite ta i trä liksom bara, ja, precis, ja, ja. Lite så var det faktiskt. Ja. Lite, jag vågar inte skriva några positiva grejer. <laughs> eh, eh, men eh, nu säger Stissas, Kristian Jungberg är en ledare i Kristian Jungberg har kommit in i rummet här nu, så vi får Vi se. Kolla med Kristian Jungberg vad det finns för ledare i, i laget. Kanske inte finns några enligt dig. Bara du. Ja, vet,
2: det där är ju för, en teknik så alltså, när man ser att man smyger in under en sändning så drar man ett namn och, och så lä lägger man upp ett scenario bara. Ja,
1: Lade du dit Christian bara för att han kom in i rummet? Eller tyckte du ja, det jag, innan? Jag
2: visste han skulle komma också. Så snart han kom in så sa han det positivt. Ja. <laughs> ja, men, ja, men, men problemet är ju,
0: fördelen är att jag menar också. Ja, ja precis. Eh, Hörru du, eh, vi, vi skulle ha haft Poja här som sagt, men Poja fick förhinder och eh, då så jag säger vi... så
2: är jag fortfarande till till det är orsaken till förhindret. Jag är alltid misstänksam mot sånt där när folk försvinner. Iväg. Kom kom ihåg när Simon Lundvall försvann någonstans där, dök upp i Nellespottröja.
0: Ja, precis. Vad Har du? Det? Jag, jag jag tror att poja, jag, tror, uh, jag, jag tror bara att det var tvungen att uh, ut och att handla eller nåt i ja, ja, någonting sånt där. Uh, men, men, vi, ja,
2: du vill bli bra med mig nu just nu. nu vill vi bra med. dig
0: Men eh, vi bad ju dig att du skulle fundera ut en fråga till Poja. Och så fick du snabbt nu tänka om och fundera ut en fråga till Christian. Vad har du för fråga till Christian Ljungberg? Ja,
2: ja, den är väl egentligen bara... Jag vill att han ska berätta lite om, om den förändring som skedde och att det var mittfält där jag blev ifrån den tionde omgången och sen framåt. Vilka svårigheter han eh, mötte då i sin egen spelstil och, och, och vilka möjligheter han såg och totalt sett vad det betyder för honom med, med eh, spel som Gävle IF haft eh, ja, de senaste 20 matcherna. Mm.
0: Titta på Christian nu. Var är en
2: okej okay fråga?
3: Ja, fråga? Ja, Ja då, kan...
1: då
0: går jag. Stort tack Stisse för att du var med tack, i Ljungfru-avsnittet av Gävlepodden TV. Grymt jobbat. Och då gör han en high five där med Christian Jomberg. Har det bra Stisse. Vi ses och hörs. Välkommen Christian Jomberg. Tack så mycket. Tack, tack. Till Gävlepodden TV. Och medan du sitter där så sitter Andreas och Micke och ställer in ljud och bild och sånt där. Kanske att du måste sitta lite närmare. Absolut. Micke. Och... Men vi, vi kör en favorit i repris här Du var ju med oss, den Ljud Nyligen, ett himla uppskattat avsnitt Fick många kommentarer Och många liksom tummar upp Och uppskattade din ärlighet Och det kom verkligen saker från hjärtat så ehm, Och det, det var kul ehm, Och du, vad har du gjort här på Gavlevallen idag?
3: Jag har bara tränat lite Tänkte jag få göra det Vi är lediga denna veckan Så kör lite nyendon när man är ledig Mm Okej, okay. vad blir det för träning? Det blir lite mer ska man säga: beachträning nu ändå inför vintern. Skippa ben och sånt nu.
0: Okej, okej. beach
3: inför vintern alltså? Ja, men känner att man får vara lite mer fit när man kommer tillbaka kanske.
0: Ja, det är så. Ja, just det. Ja, men bra. Vi kommer till Stisses fråga där. Men jag och Josef, vi hade en liten annan ingång där som vi tänkte vi skulle... Ja, fundera under, under liksom, hur, hur, går, hur går tankarna, liksom, när du ser tillbaka på, nu har det gått några dagar sedan, den förlösande matchen på Grimsta där och när du ser tillbaka på den, alltså hur har tankarna gått de här dagarna, när du har varit ledig när du ser tillbaka på det
3: alltså när slutresultatet kom och man visste att vi hade klarat det så var det ju en sjuk lättnad. och framförallt en stolthet av att vara jävla spelare, vi hade klarat detta och över grabbarna och på och ledningen och allt så här Och kunna, kunna fixa detta för klubben och alla supportrar liksom. Och det var, ja det, det tog lite tid att ta in. Det känns ju mer som att man hade, hade vunnit något än att klara det. Men eh, framförallt alltså extrem glädje. Och man har växt väldigt mycket som person och spelare och allting sen då växt sen
0: hela vändningen sen sen omgång 11 där någonting ja.
3: mm.
0: så det är det bara enorm glädje kan man säga. Så då, bara, kan man kan man peka på något speciellt? Alltså vad du har lärt dig Eller på vilket sätt du har växt så där, Eller är det mer en, en
3: känslogrej Ja men alltså det, alltså, det, alltså fotboll är ju Jag ska säga det är extremt mycket mentalt Vi visste ju alltså När, när vi började på ossen Att fotbollsmässiga har vi Sen är det bara att vi måste få ut det Och någon som har en spel det Och spelsättet får ut maximalt av varje spelare på plan Men sen så är det ju sjukt mycket mentalt Alltså och det är väl där framförallt man har växt liksom att när man sitter i skiten och vi har fem poäng, och sist liksom, men ändå liksom att fan det här det ska vi lyckas med liksom. Och sen att gå ut och göra det varje träning, varje match ta ut och dag in liksom då, då växer man mentalt att allting är möjligt liksom.
1: Hur har ni arbetat på det mentala?
3: Alltså såklart så är det ju som ni var lite inne på med Stisse, vi behöver ju ledare ju, och liksom, folk som kan prata på ett bra sätt och försöka få fram det positiva uren liksom, och att allting är möjligt. Men sen så är det väl mycket att man får jobba med sig själv helt enkelt. Jag var i en situation i Engelholm där det var jobbigt och sen så nu liksom man har en helt annan press och så det är väl mycket att man försöker lära sig hela tiden och sen ta... Ta, ta info från alla som är rutinerade och de som kan fotboll på ett annat sätt.
1: Ja, men som du sa i vår ljudpodd: Att mm. i Engelholm, då var det, låg man pure till, mm. så var det ändå att fotbollsutvecklingen var ändå fortfarande pejo. Mm. Men så här låg man pyr till, då var det ändå mycket mer som stod på spel. Mm. Och hur lyckas du hantera det till slut?
3: Alltså jag tycker ändå att det, jag tycker på något sätt ändå att det, alltså det är roligt liksom att få känna. Ängelholm, som du säger, ja då kände jag inte det på det sättet. För då var det bara liksom, jag brydde mig att jag skulle bli bättre att komma vidare från Ängelholm fast vi åkte ner. Men i Jävle så är jag bred, det är nu på ett annat sätt. Liksom, du har mycket på dina axlar, både från supportrar och klubben och ledningen. Men jag tycker bara att, som jag sa i utpodden, att det är roligare liksom att klara detta och göra folk glada än att jag kanske blir såld men ändå att vi åker ur. Så jag tycker bara det. Det har varit roligt liksom, att man har klarat det. Det är bara riktigt Poja säger att han är ganska intresserad av det mentala. Mm. På vilket sätt har det märkt som jämfört med dina tidigare tränare? Att, att, att... Nej, men alltså, det är väl mycket Poja har... Ska säga, både innan, innan vissa matcher och nu när det har varit i slutet. Att han har liksom sagt till oss liksom att det här kommer ju, det kommer bli historia. Liksom. och Fast när vi är gamla så kommer vi komma ihåg hösten med jävle liksom Och... Då är det mycket det man tänker att alltså, det här vill vi komma ihåg och det är, liksom, är bra att jobba för detta. Det är det är vi älskar och det är klart att som nu Jens slitar, Oavsett om han kommer komma ihåg säsongen med jävlet 2005 men 2017 kommer han alltid komma ihåg på ett helt annat sätt. Liksom.
0: Tror du att ni kan ha nytta av
3: det här nu när det går in i nästa säsong? Det tror jag absolut. Alltså, oavsett vilka som är kvar eller inte så kommer det vara en helt annan... Nystart om man säger så. Eh, jag tror en helt annan trygghet. Och man vet att har man klarat detta så kan man fan klara nästan allting.
1: Vad det första poj gjorde var att måla upp en målbild. Till att ni vill komma ihåg hösten. Eller att vi ska komma ihåg hösten.
3: Eh, nej det tycker jag inte. Utan jag tycker att när vi börjar så har du hela tiden varit liksom att utveckla laget. Och liksom prestation har alltid varit viktigare än någonting annat. Men sen har det ju varit att vi har haft våra prestationer och det har ju lett till att vi har varit närmare målet hela tiden. Men han har varit ändå väldigt noga med, för det är det som kan ta över lite. Och om du ändå målar upp en bild av att vi måste klara detta så kan du ju gå in mentalt och tänka på vissa matcher att till exempel när vi möter får hemma, okej, okay, det är en match vi måste vinna. Då kanske du spelar på ett helt annat sätt än ändå veta liksom att det här vi har gjort är sjukt strax. Sen får det gå som det går. Liksom.
1: Jag tänker både när han in så ju helt ert spel helt och hållet. Mm. Hur förändrade han ert tankesätt?
3: Eh, på plan menar du? Eller ja, lite på utanför? På plan
1: och utanför? Både och?
3: Nej, men alltså, det, är väl, det var väl lite det att när vi väl satt liksom, i skiten så på jag får jag ändå fram det liksom, att vi är ett bra lag och vi är bra individer och när du väl får en helt annan liksom, en, någon som förmedlar till dig på ett helt annat sätt då blir du ju känd, då får du mer självförtroende liksom, och du blir bättre på plan på ett annat sätt.
1: Men var fick gruppen att köpa det? Att vi är ett bra lag. När man kollar på tabellen så, och ser matchprestation så känner de väl det motsatta. Att man kanske inte är ett lag.
3: Det är Absolut, det gjorde vi. Men ändå så känner du direkt, då kände man att när vändningen kom att okej, okay, liksom, vi vet vad vi kan. Vi har inte varit där men nu liksom, när man börjar få ut det mer och mer och man får bättre självförtroende och alla i laget köper sin roll. Då blir det ändå med liksom att fan, nu har vi en ledarfigur som är på ett sätt och vi känner liksom att det här kan vi klara. Mm. Då är vi lite inne på Stisses fråga där. Den passar ju ganska bra in här. Hur du, din roll förändrades i med tränarbytet och hur det blev ja, och så vidare. Mm. klart det var en väldigt stor förändring, måste jag säga. Mm. Tyckte väl att eller, Tankarna var ju hela tiden innan att det var den rollen jag skulle ha när jag kom. Mm. Blev inte så. Fick en helt annan roll och kände att jag, fick, eh, jag, var bidrog, alltså jag bidrog till mycket till laget. Både på plan och utanför och fick ut mer av mitt spel. Kunde förändra mer i matcherna och göra det bästa för laget. Så det, ja, det var en stor förändring men det var, det var den som jag behövde. För eh, det var som sagt väldigt mycket upp och ner. Börja Dahlbanan säsongen började för egen del men kände att sen när det började fick en annan roll så blev det mycket bättre.
0: När vi pratade med Pelle Olsson i podden så sa han Ja, ni kanske har det jobbigt, ni fans Men det är värst för spelarna sa han. Ja. Det är värst för spelarna Kän, Kändes det också, påverkade det Ditt sätt att vara utanför plan Sen när Poja hade kommit och när jag började vinna Några matcher
3: Alltså det, det är som, som jag sa innan Fotboll, det är, det är sjukt mycket mentalt Och liksom för mig var det första har hemifrån, man tror på ett sätt det ska bli jävligt, så blir det på ett annat och man har inte familjen här och kära här och så. Så då blir det jobbigt liksom men sen när du väl börjar känna att okej okay, men det är denna rollen som jag alltid har varit i och jag känner mig trygg i den. Då blir allting lättare hur du tänker både utanför och på plan liksom. Då kan du ändå gå hem efter en träning med liksom glädje och känna liksom jag gör det jag älskar och jag vet att jag kommer bli bättre och hjälpa laget och allting kommer bara bli mycket bättre än vad det har varit. Ja,
0: fantastiskt. Och det är fantastiskt det som har hänt. Alltså det är en sån eufori som man kände eh, efter. Och, man, och vi unnade ju verkligen er att få känna att ni hade klarat någonting. För ni var ju liksom hela tiden. Hela, hela hösten. Men bara jagar jaga. jaga. Äh. Och, och sen så Norrby tar poäng. Helvete. Så jagar ni igen och sådär. Men, men då, vi funderar lite där under BP-matcherna. Alltså, eh, alltså hur, hur gick tjänst? Alltså, och, alltså, ni, ni spelade mot Egefors ni var i princip klara där Och Degelfors kvitterade med fem minuter kvar Och sen har det BP-matchen Ni får tidigt underläge Och BP är ett jäkligt bra lag Det måste ju ni ha känt Hur gick känslorna där
1: och under sen, bp match. Ja. Sen är det också att guys får tidigt ledningsmål mm. Vilket ja. ni också får reda på
3: Alltså Jag vet inte riktigt om att det finns så mycket att prata om När det gäller det Men alltså det känns ändå kanske lite som att allt har sin mening Och att till slut när det väl gäller Så får man resultatet med sig det går förs hemma det var, alltså jag kände bara liksom efter matchen så var det bara jag vill jag vill spela nästa match imorgon redan igen för man kände liksom att det här var men sen mot BP jag hade faktiskt inte koll på de andra resultaten för jag ville inte veta. men sen så när jag hörde fansen skrek barnamo under matchen Då kände man bara att fatta gött Och sen efter signalen så kände man bara att alltså det här vi förtjänade det och äntligen får man resultatet med sig när det väl gäller. Så. Vad, vad sa Poja i paus? Vad sa han för någonting där? Ni låg under med 2-0 och... Nej, alltså vi, vi skulle ju pressa på ett annat sätt i paus Vi kände att det funkar inte riktigt Men ändå liksom att bara få fram detta Att liksom vi lundade med 2-1 mot Norrby Vi vände liksom och att vi skulle tro på detta Men sen så som du säger, BP var de jävligt dyktiga och de, det är ju en anledning till varför de går upp. Liksom. Men ja, vi gör ju en dålig match på det sättet. Men ändå att varandra mår vinna Så det, var, det kändes ändå som att det, det var det vi, vi skulle ha det på. Helt enkelt. Vi, vi, sk vi, vi, vi skulle ha
0: pratat med Poja idag. Så här, och vi pratade lite med honom om... Eller Josef hade kontakt med Poja. Så här, att vi kan väl prata om BP-matchen? Nej, måste vi prata om BP-matchen? Nej, ja, lite så är det ändå. Ja. Mm.
3: Nej. Det, vi, för, vi förtjänade det helt enkelt bara. Ja. Hur
0: fick du reda på att vi var klara? Liksom, kommer du ihåg den, när, vem var det som sa det till dig? Och? Eh,
3: det? Slutsignalen gick och jag tänkte bara fan, jag skiter i och jag paller inte tacka BP och domarna utan så kom Elin faktiskt, sjukgymnasten och då så frågade jag henne direkt och då sa hon att, och då var inte riktigt matchen slut sa hon så tänkte jag okej okay, vad fan ska jag göra nu liksom. och sen kom Jesper Björkman och sa att vi är klara och då var det liksom bara... Då släpptes allting.
1: Jo, för Värnamor, vi låg en minut före Värnamo. För de tog en otroligt lång paus. Mm, det det. Så att det var inte så kul för oss heller.
3: Jag trodde nog ändå att det var så. För fansen hade ju inte skrikit någonting annat. Efter det att Värnamo gjorde väl mål. Så då trodde jag väl också att fan, de leder nog ändå fortfarande.
1: Att, jag vet inte hur många som jublar vid 4.1. Jag vet att jag stod och lyssnade på radio. Och störde mig på alla andra som jublar. <laughs> Du kollade på Simo och streamade den. Men din låg en minut efter. Jag låg en halv minut efter. Det var någon som hade en livescore. Mm. Som låg ja, sekundvis. Mm. Och då var det glädje.
3: Ja, det var ja, helt
0: otroligt. Ja. Ehm. Um... Vi, vi, vi vill ju se fram emot nästa säsong Och allting sånt där förstås Jag kan
1: väl ta det här lite snabbt Du tyckte ju du om Christian lika Tycker du om han mer nu Efter werner Jag skrev
3: faktiskt igen efteråt och sa Fan vad var att ni vann liksom så Men Werner eh, är ju fantastisk tränare Absolut bra person Och skitbra tränare
1: Vad svarade han med
3: Han skrev bara att eh, vi löste det åter Eller någonting <laughs> sånt jag kommer inte riktigt ihåg Men Nej, det var... Står du i skuld till han nu? Nej, det tycker jag inte. Fan. Absolut. Inte. Nej. Nej, men det är ju starkt. Värnamo,
0: alltså, de, har, de avslutar fyra raka segrar. Alltså, det är otroligt starkt. Och starkt av honom som är så pressad också. Med det här med Öster och allt den där. all den där härvan. Att han kan gå in och... Det var ju till och med snack att han inte skulle få coacha sista matchen. Men det fick
3: han, va? Det... Jo, men det ja, måste han ha. fått. han. Ja. han fick det. Ja, de är, de är starka i Jag trodde faktiskt också att Varberg skulle slå guys. Ja. Men det fanns 3-0 alltså. Ja, ja det,
0: det var otroligt. Var är ju ganska
3: dåliga borta. Mm. Men de, jag vet inte, de är ändå lite, lite så. När vi möter dem hemma, de kan försvara med sex pass liksom mm. när det väl... Men ja. Och jag,
0: jag vet inte om de slog BP eller om de spelade oavgjort Mot BP hemma BP kom ingen vart mot Varberg alltså. mm. det, 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 är liksom, det är bara betongförsvar Men, men de verkar ha varit ett annat lag på hemmaplan
3: ja, Det är en konstig serie också. Alla slår verkligen alla
0: ja. vi, vi ska titta framåt men vi hade några så här små frågor som vi funderar på som vi har, inte, vi har glömt att ställa i podden och det skulle vara intressant att se liksom, var det någonting, kan man peka på någonting som Poya behöll? Våren gick ju dåligt liksom, både i Svenska Kuppen och träningsmatcher och de första tio matcherna, men var det någonting som Poya behöll som funkade
3: under våren? Är det någonting man kan sätta? Uh, alltså det, det är svårt att bara komma på nu. men uh, alltså behöll och behöll men uh, vad ska jag säga? Alltså för, för mig så, jag tror det bara som att allting blev nytt. Och att man tror det som en nystart. Men ja, jag vet inte, det är svårt att säga, sätta fingret på exakt vad det är.
1: Om man byter ut behåll, vad är någonting som var bra under våren som du kan peka på?
3: Ja, alltså det, alltså det, är jätte, det är jobbigt att sitta och säga det nu när jag är klar så. Men på våren så alltså ja allting liksom var ju... Det var ju som det var. Och man mådde som man gjorde då. Men vad som var bra, det var ju fortfarande ändå liksom att... Eller för mig själv, jag kan säga jag tappar ju inte jag tappar ju ingenting för fotbollen. Jag älskar fotboll lika mycket och glädjen. Men sen, det var ju jobbigt liksom. Nej, äh, det är svårt att prata om den. Man vill bara glömma den faktiskt. Ja, ja, Tyvärr precis, är det så. Precis,
0: då lämnar vi det. Det lämnar vi det. Så hade vi, tänkte, tänkte, tänkte vi liksom... Utveckling är intressant att fundera kring också. De, alltså de... Om man skulle jämföra de fem första matcherna med Poja, där, där, där ni hade liksom, i seriematcherna, där det var Örgryte, det var Degerfors borta, det var Trelleborg borta, och Tvidaberg hemma och kanske Varberg borta. Alltså om man skulle jämföra de fem första med de fem sista mm. skulle man kunna se en är det någonting, när du, är det någon förändring där som man skulle kunna se från när början när Poja kom till liksom när det hade mer satt sig? Vad skulle man kunna, skulle man kunna säga att Ska man kunna peka på någonting som har satt sig lite mer där på
3: slutet, de fem sista matcherna? Alltså, då får jag nu säga anfallsspelet. Alltså liksom, då i första matcherna då var det väl kanske lite mer att vi satt hög press och första gången ni såg liksom att vi vann boll högt och så men i sista matcherna vi har ju ett helt annat spel. Vi kan etablera, vi kan rulla boll och vi kan ha den inom laget och sen när vi sätter bollar på både Anton och Piotr. det var väl med anfallsspelet skulle jag nu säga i så fall. Fler verktyg i anfallsspelet helt enkelt. Ja. Ni ni liksom inte varierat. Mm. Ni, har mm. på,
0: på, ni hade lite få liksom, uppspelsvägar då mm. men nu har
3: ni fler och sådant ja, precis. Ja.
0: Okay, okay.
3: Och det är väl mycket en, en faktor får jag nu säga också att det gjorde mycket när när Bayram kom också. Mm. Vad gjorde det? Oj, Jag håller på river. Um, vad, vad gjorde det för någonting? Liksom, det var spännande. Alltså det är, han har ju gjort sj alltså sjuk höst. Han har också liksom och räddat oss vissa matcher och det blev en helt annan, alltså man kände i anfallsspelet liksom att det fanns ju flera vägar att välja. Det har varit mycket, typ, om man säger då på våren till exempel, Dennis har varit mycket själv och det har varit lite svårt på anfallsspelet. Men när vi har haft både liksom Bajram och Dennis så har det varit en helt annan trygghet. Man vet att liksom, han är bra på det och Dennis kan göra det. Liksom. Då har man känt mer att ibland att liksom, fast man är långt ner i banan så löser de någonting där framme liksom. Mm. Förut var det mycket att det hängde på Dennis. Liksom, ja, alltså, det det det, på han hade ja. mycket tror jag faktiskt på sig. Mm. Så det, mm. Jag
1: tänker, hur börjar den som person? För vi upp, ut, eller upplever han som att han är, väldigt, han är väldigt energisk, han vill väldigt mycket och han har ju otroligt lätt att säga vad han tycker. Mm. Hur är spelar en sån på plan? Att han presterar ju. Så det är väl...
3: mm. Ja, alltså det var det. Ja, du sa det själv där. Liksom. Jag alltså folk är ju på, på sitt sätt liksom och fast du kan stå och skrika och dit och liksom bara gör sina mål eh, och liksom det är inte bara han, det är många som kan ha en dålig dag liksom och skrika och ha sig men så länge du så länge du presterar och tar jobbet liksom så, så är det inte, rör det inte mig något, All, det, vi vill så mycket allihopa och alla vill ju liksom prestera och så men eh, så länge det inte tar, tar över liksom att det blir, blir fel och det tar skada på laget så, men han gör sina mål, liksom, så jag kan inte säga någonting.
1: Det är det han kan ha vinna otrolig
3: Ja, det kan man också säga. Det, alltså, det är ju det, det det handlar om, om man säger så väl. Och han har faktiskt
0: inte tagit en enda varning sen syrianska borta. Det är väldigt starkt gjort. Alltså. Det, så att, men men så att vi har ju sett några träningar, och jag ska säga att hans vinn... Han, Ännu, har ännu värre vinnarskalle på träningar. <laughs> När han förlorar på träningar. Alltså. Så han, han är ganska lugn på matchen om man jämför med träningarna. Jag vet inte om, om, om du spelar Det
3: är, är väl. Så är det. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, men Det, det är en fascinerande, fascinerande person, fascinerande spelare och eh, han går väl antagligen till någon annan klubb nu och det skulle vara intressant då. Men jag hoppas att han i en framtid kommer tillbaka till jävla. Uh,
1: men vad, hur det... Hur var det i somras när det fick in så mycket nytt blod? Hur påverkade det, hur påverkade det truppen?
3: Alltså jag, tyck, jag tycker bara att det var, har varit positivt. Alltså det är klart liksom att när det alltid kommer nya spelare att man tänker att med det är konkurrens och det är liksom så. Men jag tycker det bara har varit positivt. Alla som har kommit in har bidragit till så sjukt mycket. Och väldigt klart faktorer till att vi klarar oss, klarar oss kvar. Liksom och så nej, jag tycker det bara har varit positivt. Liksom. Det är helt nya vänner och har varit bra, bra spelare som har kommit in.
1: Har du känt dig hotad på din position
3: över någon? Alltså det hotar, du hotar liksom. Alltså det, är ju, det handlar om presterar du så får du spela. Liksom. Sen om någon kommer från dit eller där, utan det är, så länge man presterar så får man ju spela. Men konkurrens finns ju alltid i fotboll, så det så är det. Det vet man, det vet man ju. Mm.
1: Om vi säger så här, du och Montiel, ni konkurrerar ändå på samma plats. Skulle ni ändå kunna tänka att umgås?
3: Utanför? Ja, ja det gör vi. Så det är, nej nej, så, så, så illa är det inte. Absolut inte. Och, äm, Poja, han har ju, i, i, när vi har snackat med honom
0: i podden i, 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 ibland så har han kommit till att säga att ja, allt sitter ju inte än. Att vi, ja, det är vissa saker vi borde göra bättre Och där har inte vi velat pressa honom riktigt Utan vi har känt att nej, Vi vill inte ge motståndarna någonting här Vi vill inte sätta finger på Vad som inte funkar Men om vi skulle gå till nästa säsong Om vi, om vi skulle börja med försvarspelet till exempel Jag menar, Så fort när man förlorar bollen Så börjar ju vad va, va, Är det någonting i försvarspelet Som ni brukar återkomma till Och som du
3: känner att ni måste jobba med? Uh, alltså ja, inför nästa säsong det är, ju, det är ju svårt att veta allting nu Vem som är kvar och vilka som är kvar hit och dit och så Men det är väl Alltså det jag tycker bara att vi ska fortsätta med det försvarsspelet Vi gör liksom att ibland skifta från hög pres Ibland ligga rätt och vinna tillbaka bollen snabbt liksom, Så jag tycker att det är väl en sån grej man alltid bara jobbar vidare med Men jag tycker ändå att den idén som vi har i försvarsspelet är ändå bra tycker jag Absolut, och det är väl också en stor del som höjdes framförallt på hösten jämfört med våren. Det var ju såklart för försvarsspelet, vi släppte in så otroligt mycket, mycket mål och billiga och enkla mål. Liksom. Men det blev ju bättre. Mm.
0: Så att fortsätta på det här så, så kommer det bli bra ja, på något vis. Det ja, det tror jag tycker jag. Just det. Mm. Och om vi går till anfallsspelet då, då har ju sagt att det har utvecklats mycket. Hur skulle mm. det kunna utvecklas ännu mer?
3: Nej, men det är ju, som, det, är ju det som liksom man kan se långsiktigt om du ser liksom lag som kanske tar klivet upp typ, eller blir liksom bättre. Det är väl där att ha en enorm trygghet med boll liksom, och veta att okej, okay, men nu går vi fram eller nu håller vi verkligen i den och liksom folk säger att man är ett lag som är, är bollförande och trygga som fram med boll, ska jag säga. Mm. Ja, så att... Så att med, alltså,
0: skulle man kunna säga att mer... Alltså till exempel mot BP, så, så ibland så känns det som att ni kör fast lite där, och i BP, mot BP kändes det som att ni körde fast mot en mur där. Finns det någonting där man kan, man skulle kunna lösa upp en sån
3: betongkloss? På? Ja, men nej, det, är väl, det är väl som vi jobbar med, med på, liksom. det är väl att man måste ju öppna upp för varandra liksom, och ta, ta löpen och öppna sig för varandra, men kan man säga, när det satte fingret på att vi inte riktigt kanske var är där med anfallsspelet än. Det var väl kanske lite mot 2-5. Liksom. Vi ledde med 2-0. Och där skulle vi egentligen bara fortsätta att bara rulla. liksom Och bara hålla i bollen och låta tiden gå. Men sen såklart, de om De satt i enorm press. Och, så det var lite svårt. Det är samma när vi mötte Degolfors hemma. Två bra lag som, det var ju lite där. Först hade vi bolletag Och sen hade Degolfors bolletag. Men... Ja, jag, det, jag tycker vi ska fortsätta jobba på både samarbeta som vi har nu så tror jag att det kommer bli bättre. Och om ni skulle bli ett
0: topplag nästa år, eh, tror du att det faktumet skulle betyda att ni spelade och tänkte på ett annat sätt, till exempel mot D om ni hade legat på femte plats i serien och spelat mot DG Force hemma och lätt med 1-0, att ni hade spelat på ett annat sätt då sista minuten Och samma sak mot HIF då andra halvlek Om ni inte hade haft den här pressen att
3: lägga där nere i rottboet. Ja, nej, alltså det är absolut. Alltså det är väl det som kanske signalerar de moderna topplagen i dag. Liksom. Det är väl att du kan, du kan hålla i bollen liksom, ingen stress, fast det är väl lite mer då att nu har vi kanske försvarat ledningen än att kanske bara liksom behålla den och, och så. Så jag tycker väl att det är väl det som man måste jobba på att ha den moderna fotbollen och lyckas med de sakerna för att vara topplag. Det tror väl, jag tror väl mer på det än liksom att du går upp som topplag och spelar kanske en annorlunda fotboll lite gammaldags. Men då, vi har ju inte, vi har, det är det som vi inte har. Vi har ju inte materialet till det utan vi är ju materialet till att spela en lite mer modern fotboll. Tycker jag i alla fall.
0: Just mm. det. Och börjar snart eh, Är det några spelartyper Du, borde, du tycker att ni borde få i, Ta in i laget så här, Leta efter
3: ja, så alltså det är svårt att säga Det är som sagt Man vet ju inte vilka som lämnar eller inte, Utan det, jag lämnar det Helt till, till ledningen Och tränarna Vilka de vill ha in ja, vi, vi får ta det med Lagerström I
0: nästa, nästa Gävlepodden tv Om vi överlever den här piloten nu då. Så, så, så. Ja, vi hade en sista fråga där som, som
3: du kom på Josef där. Ska, vi, ska du ställa den
1: till? Ta den. Finns det intresse kring dig?
3: Uh, intresse, intresse det finns det väl liksom men jag har mina, mina år här på mitt kontrakt och jag är bara inställd på att spela här nästa år. Inget snack. Just det. Hörde du ryktena igår det
0: här med poja Nej, till IFK Göteborg? Inte där? Till Nej, precis. Men Maskren har tydligen dementerat Okay. Den, den också så att, Hur skulle
1: det vara att få till tärna byte?
3: Alltså det fotbollen är som den är och han har gjort något extremt med jävla liksom och det är klart att klubbar vill ha honom men jag hoppas att vi får bollen, så är det ju det är ju han som har satt detta liksom och kan vi fortsätta bygga på det och börja på en ny kula så tror jag att detta, det är det bästa liksom och det kommer att bli bra så jag hoppas att, att han stannar Ja, det,
0: gick, det gick rykten här om att jävlepodden eh, har gått otroligt bra under hösten, så att det gick rykten om att vi skulle gå till Göteborg idag, göra blåvit podden. Men det är också helt, det är helt liksom, det stämmer ja, inte. Det, det, det vill jag också dementera nu i sändningen. Liksom, ja, fint,
3: då tycker sagt. jag då, då får de betala i alla fall. Ja, jag menar det. Jag menar det. Ja, jag menar det. Ja,
0: stort tack, Christian Jungberg, för att du ställde upp i jävlepodden- tack, tack, tack så mycket, Kristian. Lycka till med allt.
3: Tack så mycket. Ja
0: Josef, ska vi, um, har vi något mer att säga där?
1: Jag vet inte jag vet inte vad vi ska göra just nu Jag hade inte planerat något
0: Nej, men um, vi, vi kan väl säga till tittarna att den här kommer även finnas ute som ljudpodd på de vanliga ställena så att uh, det bara går till podcaster och acost och allt vad det är och, och uh, lyssna om ni vill hellre det, om ni tycker att det är en större upplevelse
1: Ska vi kolla in i kameran nu?
0: Ja, jag tittar in i den kameran uh -huh.
1: Ja, men det är väl den enda kameran vi kan titta in Ja, det kanske är Annars ja. finns det en där och en där
0: Ja, just det. Eh, Vi vill tacka Vi vill tacka Gävle kommun För att eh, vi fick låna det här rummet Vi vill tacka Sebbe på Gävle IF Som, som har rådat väldigt mycket Tacka Jamback Media Andreas och mycket. Grymt rådat med kameror och ljus Och sådär eh, Och allt möjligt Inspelning och så jag vill tacka min fru för att jag fick ta med frukten hemifrån där. är någon du vill tacka
1: Gävle förlag för att vi fick låna match där igen. Just igen och Delicato-bollen som jag aldrig riktigt hann upp
0: ja, just det. nej men hör, hörni vi ses och hörs med fler Gävlepoddar framöver och fortsätt mejla frågor till nästa podd och så kanske vi hörs på eller fans, svenska fans forum också Svenska fans vill ju tanka också pressa. Svenska fans? Ja, det var det. Tack för oss!